0: Podcrefezinhos e podcrefezinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Veloso, esse é o podcast da realidade da educação física. Estamos aqui numa edição, é a primeira de 2021, que não está na nossa série é, A Base Vem Forte que é uma série especial que eu estou fazendo esse ano, mas eu resolvi fazer esse podcast aqui, porque hoje o tema é tão importante quanto a a base da educação física, que é a formação e a preparação profissional na nossa área. E eu tive a oportunidade aí, há cerca de duas semanas, em fazer uma live com o nosso querido e idolatrado professor Tibério César, o Tiba Lima, que... falamos aí sobre um curso que que ele fez e vai fazer uma nova turma, e aqui no podcast de hoje eu tenho a sorte e a honra de poder conversar com um dos profissionais de educação física que fizeram o curso com o Tiba, e a gente vai ver aí como é que foi esse curso, como é que foi a repercussão do curso nas ações da carreira, porque eventualmente a gente fica falando, pensando assim, ah, só um curso que mudou a carreira, cara, às vezes um curso de 12 horas que você faz pelo método que foi apresentado, ou pelo professor que foi apresentado, muda a sua carreira de fato. Eu lembro que eu fiz um curso em 2003 ou 2004, no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, na época que o capital fitness era Brasília, Goiânia, Porto Alegre, eu fiz um curso lá na Sojipa, inclusive, por coincidência, foi um evento que o Tiba foi junto comigo, eu fiz um curso lá, e o curso que eu fiz foi o curso do Márcio Padilha, do do Cycling Door, e mudou muito a minha carreira, porque mostrou como que, na verdade, a gente tinha que estar preocupado muito com a entrega do nosso serviço, e não apenas com o serviço em si, mas como ele era entregue. E foi um curso curto sobre Cycling, mas que eu sempre uso até hoje, dentro das minhas ações. Então, pensando nisso, o podcast de hoje é direcionado neste pensamento, e aí eu tenho a honra de convidar eles, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Rodolfo Novai Salomão. Fala, Rodolfo, beleza? E aí, galera, beleza? Obrigado por estar me recebendo, é uma honra estar aqui. Ah, que isso, Rodolfo, a casa é nossa.
1: E eu concordo que é exatamente isso que, que eu estou vivendo, é isso que você está falando. O curso me ajudou a dar uma, uma virada de chave na carreira. Porque, apesar de, de ser um curso online com... É, eu não lembro exatamente quantas horas, mas não, não, não foi uma, uma quantidade excessiva de horas, porque eram durante os fins de semana, os domingos de manhã. Uhum. Então, ele conseguiu trazer para a gente... É, os fatores, as chaves, todas as chaves nuas e cruz do que a gente precisa. E a partir disso a gente, vai, a gente vai encaixando, vai utilizando outros recursos, mas com essa base maravilhosa que o Tiba passou para a gente. Eu pude fazer as duas versões. Primeiro ele fez um curso que, que deu uma base, depois ele fez uma versão de, de afundamento. Isso pode me ajudar não só a passar a ter uma renda de trabalho online, que eu eu sempre quis ter e e nunca pude, né? Só durante a pandemia que as empresas... Eu trabalhava em duas empresas antes, não era autônomo. O curso me me permitiu me passar a ser autônomo com, com as ferramentas que eu passei a ter em mãos eu trabalhava em duas empresas, uma empresa de basquete e uma empresa um, em um estúdio de pilates, né, que são aí as duas as linhas em que eu sigo. E, aos poucos, primeiro eu me demiti da, da escola de basquete, onde eu já estava há três anos, depois, mais recentemente, me demiti do, do estúdio de pilates, que era uma empresa que eu gostava muito de, tra- de trabalhar. Mas, observando o mercado... né, as possibilidades, as necessidades, a demanda que está tendo hoje em dia, principalmente na pandemia, de serviço online e serviço domiciliar, isso me puxou e aí me permitiu estar empreendendo, né, visando visando esse público, público, que é um público que faz atividade física por necessidade. Eu falo o pessoal do Pilates, né? Eu, hum. do trabalho, eu trabalho tanto com condicionamento físico Quanto com reabilitação Então, ali A maioria das, do, da, dos alunos que eu atendo É atividade física por necessidade Pela saúde né? a, a estética acaba, acaba ficando em segundo plano E, bom Já o pessoal do basquete eu, eu acabo
0: Rodolfo, deu uma cortada aí Tá me ouvindo ainda? Ixi, Aí, Rodolfo, voltou. Deixa eu só te fazer já duas perguntas para você poder começar a falar do basquete. Primeiro, é seu nome artístico é Rodolfo Novaes ou Rodolfo Salomão? Rodolfo Salomão. Salomão, beleza. para poder colocar depois direitinho lá no, no, na divulgação aqui do podcast. Qual a escola de basquete, cara, que você trabalhava? Na Lance Livre. Ah, você estava né? lá no Lance Livre com, com o Ricardo, né? O Ricardo ainda é o dono lá, não é? Israel, isso mesmo. Isso, Mikael. Mikael é um monstro do basquete, cara, um monstro do basquete, é absurdo que aquele cara entende de tática de basquete, cara, é absurdo. Mas bacana, e aí como é que era nessa questão desse seu atendimento no basquete?
1: Bom, antes eu... eram muitas crianças, né, eram turmas coletivas até, até começar a pandemia, e durante a pandemia a gente fez, se adaptou com o serviço online, dando aulas tanto teóricas quanto, quanto é, físicas, né, é, online, mas não trabalhando muito com bola, né, T- colocando exercícios, uhum. aulas no YouTube também, além de aulas, é, aulas ao vivo, online, e e aos poucos foi voltando para o presencial, conforme as as academias foram voltando também, só que a adesão muito pequena, né? Hoje é que o pessoal está voltando, e e eu estou aproveitando para abraçar esse público, mas com aqueles alunos que, que gostariam, que buscam um atendimento mais personalizado. Essa linha que eu tenho, eu tenho trabalhado agora, agora, eu deixei de atender... Com criança
0: ou, do, com criança ou adulto, cara?
1: Olha, a maioria
0: Nesse caso.
1: dos meus alunos de basquete são jovens adolescentes.
0: Que agora, massa, cara!
1: Pilates, o meu público, quase todas são mulheres... E a maioria delas, é, mulheres que estão perto de, de se aposentar ou acabaram de se aposentar, mães de família, né, que uhum. estão aí numa fase de colher os frutos dos cuidados que teve durante a vida com o corpo e precisando, precisando manter ou melhorar, se livrar de dores, é, manter a saúde, estar está bem preparada para poder fazer as coisas do dia a dia, as coisas que... Que, que a vida que a vida que a vida exige, né? De, desde uhum. com um cachorro, limpar a casa, até até poder brincar com o neto, pegar um neto no colo, é, exato, vida,
0: cara.
1: Tudo isso exige saúde da gente, né? Uma pessoa que sente dor o tempo todo, com, enfim, diversas patologias, que não consegue, então, tem tem parte desse desse prazer da vida
0: é roubado, né? É, eu não sei se é, 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 é a palavra roubado, ela é forte, mas eu acho que talvez assim é porque não sei se alguém tira, né, cara? Às vezes nós mesmos, nós perdemos, né, cara? Porque a gente perde essa pegada de fazer esporte, de praticar e Sim. perde esse detalhe. Eu sempre falo muito nas minhas aulas, Rodolfo, eu falo com meus alunos assim: n- nenhum idoso tem que, tem que completar uma maratona. Se ele quiser completar uma maratona, beleza. Mas, pô, mas o idoso, ele precisa amarrar o cadastro sozinho. Uhum. Não apenas abraçar o netinho, mas se agachar pra, pra abraçar o netinho, saca? Levantar um braço pra poder pegar um prato que tá num lugar mais alto. E sei que você falou, cara, essa questão que, que tem se tratado como funcional, né, cara? É, é, é bem bacana. Rodolfo, sobre você rapidinho, você se formou aonde, cara? Eu me
1: formei na UNB.
0: Ah, na UNB. então você teve grandes mestres lá, lá eu conheço muito bem, o ma... conheço muito bem não, mas conheço o Mascarenhas, conheço o Jonatas, conheço a Lídia, doutor Paulo Henrique, uh, doutor Alexandre Rezende, que foi meu, meu é, como é que é? é o cara que é avalia, avaliador do meu mestrado, tem a galera forte lá, a galera pesada, né cara? Fora os grandes nomes que tem aí, da, da fisiologia que eu não conheço muito, né, que é o Hamilton, esses outros caras aí. Sim, sim. Tem um pessoal de peso galera, pessoal de peso lá. Cara, quando você se formou, beleza? Cara, Pegou lá o canudo da UNB, que tem um grande valor, e eu sei que a UNB, inclusive, às vezes dá um trabalho para a gente pegar o canudo, né? Umas matérias no mesmo horário, uns negócios assim. É. Quando você se formou, cara, você olhou para o mercado, o que, que você queria fazer? Qual era o seu sonho? Por que, que você fez educação física?
1: Eu fiz Educação Física porque, juntando dois fatores, primeiro, eu percebi que eu precisava seguir a minha vocação, eu tive problemas uhum. com isso, tempo. e também porque eu, é eu, na Educação Física que eu vi a possibilidade, as melhores possibilidades de utilizar a minha vocação para prestar um bom serviço, um, um serviço de importância para a sociedade. Então, primeiramente, eu, eu buscava... Bom, eu tenho facilidade com matemática, buscava fazer engenharia, porque minha família tem, tem engenheiros, pessoal da engenharia civil, eles também estão felizes, bom, parecem estar felizes na profissão, e eu achava que eu teria a facilidade de seguir pelo mesmo caminho. Só que eu comecei uhum. com, na época de estudar para o vestibular, né, ficava me refletindo muito né, buscando motivação para isso, tinha dificuldade eu acabei entrando no curso de matemática na UNB fiz cinco semestres do curso de matemática e nesse tempo nesses cinco semestres eu fui atrás de, de terapia vocacional e caramba,
0: Rodolfo
1: lá dentro da própria UNB o legal, a UNB uhum. tem, tem, tem suas vantagens é que ela é uma mãezona, ela abraça a gente, ela dá pra gente tudo. Sim. Tempo. Inclusive, se você... quiser te contar. É terapia né, psicológica.
0: Só terapia, né? Uhum. Deixa eu te contar um rápido segredo. Será é que eu fiz três semestres de matemática no UNB, cara? Em 1999 e 2000? Nossa. Eu fiz três semestres, cara. Eu fazia educação física de manhã e matemática à noite. Sempre vinha bem com matemática no no ensino médio, então eu queria ser professor de matemática. Só que aí abandonei, cara, porque eu não consegui passar em cálculo 1, (risos) matéria do inferno, e, cara, as coisas para mim eram muito naturais na educação física. Eu acho que você entende o que eu quero dizer. Na educação física, por mais que fosse difícil e eventualmente eu tivesse que estudar, era, era natural o que estava acontecendo ali da matemática, cara, não era nada parecido com o que eu tinha vivido antes. Entendeu? Integrais, derivadas e, e, e por aí vai. E ao nossa, outra matériazinha, misericórdia, cara. É, é, ao pra mim, era, é matéria, inclusive, do Harry Potter, porque é só magia, meu irmão, pra resolver aqueles negócios. Exato. Então, é, e para mim era natural, na né? Educação física. Olha que coisa, cara. E você fez cinco semestres, cara.
1: Cinco semestres, até conseguir entender e ter a coragem saber que o caminho certo seria largar a matemática e ir para a educação física, um curso onde, historicamente, a gente sabe que as possibilidades de, de estabilidade e, e de ganho satisfatório no início da carreira são, até hoje, são menores, está melhorando cada vez mais, mas até hoje são menores, né? se, se for comparar essas duas áreas que eu tinha aí de opção para seguir. Agora, uma coisa que era cargo-chefe na, na minha tomada de decisão é essa questão da vocação e de estar prestando um serviço de importância para a sociedade utilizando a minha vocação. Isso eu não, não, não tinha uhum. eu não ia conseguir me encaixar direito em nenhum lugar. E eu sou uma pessoa que, que eu não consigo jogar para baixo do tapete aquelas coisas que eu acho errado e ficar convivendo com isso, se tiver dinheiro no bolso, provavelmente.
0: Não, eu tenho que... Rodolfo, me tirou a dúvida. Me tirou a dúvida. A questão do dinheiro do bolso faz muita diferença. Eu imagino como é que deve ter sido para sua, a sua relação com sua família sobre esse aspecto de já ter na família, por exemplo... é, é, é... Engen- engenheiros, né, cara? Então, eu imagino como deve pesar isso. Mentira, você falou um negócio que eu acho que eu nunca perguntei pra ninguém, cara. Qual é a sua vocação?
1: A minha vocação é ajudar a pessoa a fazer uma transformação com o corpo dela, uma transformação saudável da forma mais saudável possível, seja em prol da saúde, seja em prol da melhoria de alguma coisa que tenha a ver com a saúde, né? seja é, até mesmo um rendimento no, numa modalidade esportiva ou o um rendimento na vida mesmo. Né? É, eu diria que, que essa é a minha vocação, né? trabalhar com a saúde, entender, e para isso é necessário entender o ser humano é algo essencial, não tem como a gente só entender da máquina humana, do corpo humano, sem entender também como é que funciona a mente que está ali, né? porque educação física não é só educação do físico, do corpo físico, não, antes disso, junto com isso, à frente disso, está a educação da mente que controla aquele corpo.
0: Opa, não te ouvindo. Foi mal perdão, cara. Foi mal perdão. Desculpa, eu tinha, tinha colocado o mudo aqui. Olha que interessante. que você fala é pesado pra caramba, cara, porque obviamente, por uma questão é, de historicidade, a gente é muito vinculado ao aspecto motor físico, né, cara? Sim. Só que esse aspecto mental ele tem que ser cada vez mais relevante na nossa sociedade. Esse negócio do online, por exemplo, até que a gente vinha, já vai conversar até mais sobre isso, uh... Tanto muito profissional conseguiu se segurar bem no online, né, cara? Mas foi uma força mental muito grande para entender como que podia fazer esses movimentos de maneira remota, de maneira a distância, saca? Como poderia orientar, como poderia fazer essa ação. Isso é um negócio que eu achei muito, muito interessante dentro desse contexto. E olha que coisa, cara, é, é, que eu acho que a gente vai poder é, trazer agora para mais uma realidade sua, né? Teve um monte de profissional, cara, que eu entendo que os caras ficaram desesperados durante a pandemia e tal, só que uma galera ficou desesperada sem fazer absolutamente nada, sem se movimentar um centímetro para tentar reverter a situação, sacou? E é essa questão de entender talvez a própria vocação e como que a educação física pode ajudar nisso, vai melhorar. E uma das coisas que eu tenho certeza é que, tipo assim, o online veio para contribuir com a educação física e quando terminar essa pandemia, e espero que esteja em breve, pelo amor de Deus, eu quero vacina para todo mundo e, 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 e saúde, sabe, que a gente se livrar destas e outras mazelas, cara, é fortalecer a interação, e, e a interação não apenas pelo contato físico, mas pelo que o contato físico faz na nossa mente. Faz sentido para você? Tem caminho por isso aí?
1: Todo, todo sentido. Porque se a pessoa não for treinada durante o processo, ela não vai conseguir completar o processo de treinamento do corpo. Então, isso, isso envolve a sua relação com o cliente, o que ele sente em você, as expectativas... a esperança, a crença, ele acreditar em você, as condições psicológicas dele, tudo aquilo que envolve envolve a vida da pessoa, as crenças dela vão vão fazer a diferença para ela conseguir ou não ter um resultado ou uma uma frequência na na prática da atividade física. A gente sabe que não adianta a gente conseguir encantar a pessoa só por uma semana ou um mês a gente tem Não, que...
0: de forma alguma
1: ajudar ela a, a refazer alguns padrões mentais algumas algumas crenças limitantes né mudar para outras crenças que são que, que vão impulsionar o processo ao invés de ao invés de travar ele né claro tudo tudo baseado em, em, em ciência né mas a ciência e a prática e a vivência né são duas coisas que é ciência e trabalho
0: cara exatamente é ciência e trabalho ciência exatamente. e trabalho cara agora indo mais pro o nosso motivo principal da nossa conversa aqui que é o o curso do TIBA me tira uma dúvida você ficou sabendo do curso do TIBA como
1: Eu conheci o Tiba na especialização que a gente fez juntos lá na NB.
0: Ah, Ah, você fez a especialização da UNB também. Você fez também? Não, não, porque é de musculação, é coisa séria, e eu só gosto das áreas sociais da educação física. Eu gosto só das que a gente discute, conversa essas áreas mais sérias fisiologia, musculação, treinamento desportivo, de áreas que a gente franze a testa para poder falar é muito difícil para mim, cara eu sou um cara que eu gosto do conceito geral da educação física, da psicologia do esporte, entendeu? essa da, da, da UNB eu não tenho condições de fazer não ah, pois é vocês então... tratam cotecolaminas vocês tratam cotecolaminas como muito, uma coisa muito íntima eu, eu mal sei falar cotecolaminas
1: nossa. E essa área assim que eu que eu mais que eu mais me interesso, né? Eu tenho uma mente muito, enfim, matemática, calculista.
0: E aí. Pô, ah, entendi porque que colocou o Tibério. Agora entendi. É. <risos> é. Ele, Ele era... é um monstro da, 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 da matemática e do, desses conceitos. É. Bacana, cara. E, ah, e é assim. Quando você leu lá consultoria no, no, no online. O que, que você pensou? Você falou, porra, não tem online, não tem online, como é que isso pode me ajudar? Como é que isso te ajudou? Agora vamos ser bem direto. Como é que isso te ajudou lá?
1: Olha, chegou... Primeiro, eu tenho, eu, eu sou uma pessoa que, que tem uma condição especial. Bom, vou chamar aqui de especial só porque eu faço parte de uma minoria. Né? Eu tenho uma, uma, um grande problema com o meu ritmo cicardiano. Eu, eu não consigo dormir cedo e acordar cedo de forma natural, sem utilizar remédio para isso.
0: Caramba, cara!
1: Testei, tentei muitas coisas, enfim, terapias e formas diferentes de fazer isso, e a única coisa que funciona mesmo é é utilizar remédio, só que isso a gente sabe que, que não faz bem, né? Que tem efeitos colaterais. Então, eu, depois de Testar todas as formas de solucionar isso, achando que o problema era comigo, achando que eu que tinha que mudar isso em mim, achando que eu estava errado. Eu estudei, fui a fundo, descobri que, até inclusive, o Prêmio Nobel da Medicina de 2017 foi de um grupo de, de estudiosos que acabou ali descobrindo que o, o ritmo circadiano ele é influenciado tam- pelo, pela sua genética, não só pelas adaptações ou pelo, pelas influências externas. Mas
0: ambientais, é programado
1: né? Programado no seu gene. Então,
0: uhum.
1: Só que isso tem graus, variados graus. A maioria das pessoas são diurnas. Tem esse padrão de dormir cedo acordar cedo. Tem gente que já está programada para dormir muito cedo e acordar muito cedo todo dia. Que se você... Okay fazer o contrário, se adaptar, a pessoa vai ter muita dificuldade. Todo dia de noite, quando chegar de 9 horas da noite, a pessoa já vai estar desmaiando de sono e vai sempre ter dificuldade com isso. Meu caso já é o outro extremo. né? Eu faço uma comparação, assim como existem, por exemplo, diferentes graus de autismo, diferentes graus de síndrome de Down, é, até mesmo é, comparo com, com, com a sexualidade. Né, as diferentes formas de sexualidade A pessoa ser homossexual ou não É algo que, que não adianta Não vai ter terapia Que vai ajudar Que vai fazer ela mudar tudo ali. É a mesma coisa que, Com o meu ritmo cardíaco. Então eu fui atrás de, de conseguir Trabalhar parte do meu trabalho De casa e parte do meu trabalho Presencial De tarde uhum. de tarde, Trabalho presencialmente de manhã eu faço o meu trabalho online, seja aula remota em casa, seja, seja o meu trabalho com consultoria online, no qual, enfim, planejo muito treino, faço muito trabalho de divulgação, Instagram, é, gravo muitos vídeos. É, isso, isso exige um bom tempo, né? basicamente meio período aí do meu trabalho. E, mas eu precisava de recursos para isso. né E eu não... não estava receoso de, de chegar e pagar algum algum curso desses que já são conhecidos e caros sem sem ter uma ideia de em que terreno eu estava pisando então eu estava que o youtube ia passar para a gente uma uma base uma base muito bem superficial do que é a consultoria online e eu fui contratei esse serviço fiquei sabendo através da minha amizade com ele né minhas redes sociais estão ligadas com a dele acabei me inscrevendo e me surpreendendo com o curso porque ele deu muito mais do que uma base, né? Ele, ele, ele dá para a gente todos os instrumentos necessários e aprofunda um pouco em cada em, em cada um desses instrumentos, né? Mas são várias coisas, não não é um, dois, três instrumentos são é uma série de coisas. A gente precisa é, entender como é que está o mercado entender como se posicionar diante do mercado, como ter foco, como né, ter o público-alvo, um nicho. Além das questões práticas de de você ter tabelas de prescrição de treino, que é o mais básico, você pode um dia ter um aplicativo, um um recurso recurso, tecnológico que vai te ajudar, Pode, agora você tem que saber trabalhar com os dados da forma mais básica, mais simples possível antes de levar isso para a tecnologia antes de manipular isso da tecnologia isso é, na minha opinião se você aprender dessa forma você vai vai ter um domínio melhor né, desse desse trabalho, desse conjunto de ações e de de instrumentos que são necessários para você poder prestar um bom serviço e e ter resultado com os alunos Porque não é para vender o treino. Vender o treino, tem muito treino de graça no YouTube, na internet aí. né? Receita de bolo pronta, tem muito. Agora, você fazer isso personalizadamente com o aluno, de forma remota ou de forma híbrida, né? Híbrida, eu digo, tem alguns encontros presenciais e e alguns treinos que o aluno vai fazer serão serão remotos, né? É, às vezes metade-metade, ou às vezes o, um encontro presencial no mês, o resto dos treinos os alunos, o aluno faz remotamente. Então, para isso dar certo, o, 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 os instrumentos, as peças precisam estar encaixadas, né? Não é só você fazer uma coisa bem, não é só você ter o seu Instagram bombando que o resto vai dar certo. Não. Então... É, e o interessante que que o meu serviço presencial também foi aprimorado, melhorado e valorizado com esse curso de consultoria online, né? porque toca ali em, em vários pontos de empreendedorismo, de relação com o cliente, de, de gestão financeira também, que são, que são perfeitamente aplicáveis também para o serviço presencial, né? que é um serviço que a gente sabe que tem mais valor. O serviço presencial na, no treinamento ele, ele sempre vai ter um valor mais alto do que o serviço online, mas também online você consegue fazer, fa, fazer um volume maior. Né? Então... Sim. Eu,
0: não, eu não acho nem que seja, Rodolfo, é, é mais barato no online. O online dá essa, essa possibilidade do volume muito maior. Mas eu acho que no online a gente tira a barreira de alguns custos, né? Deslocamento, academia, taxa de academia, esse tipo de coisa, né? Uma coisa que às vezes parece uma besteira, cara, mas por exemplo, roupa de atendimento. Saca? Você sabe que a roupa faz diferença, então você tem que gastar uma grana ali com roupa de atendimento. Então não é nem que eu acho que é mais barato, eu acho que a gente consegue... Manipular mais facilmente os custos entendeu? E aí, por conta disso, cobrar mais barato. Cara, que massa, cara! E e, e, e essa ação você tinha noção antes do curso?
1: Não, eu não tinha. tinha. Eu, eu, Eu assim eu a noção que eu tinha é que alguns profissionais estão fazendo isso e tá dando certo para eles eles estão conseguindo tem gente até conseguindo deixar de trabalhar presencialmente para trabalhar de casa são às vezes em condições diferentes são pessoas às vezes que tem que tem um ambiente em casa para dar uma aula uma aula remota coletiva interessante eu eu não gosto de, de fazer o serviço o, o, o atendimento remoto ao vivo eu gosto de trabalhar uhum. online de forma gravado de fazer o o atendimento, o o acompanhamento remoto ou fazer fazer o treino presencial, né? Esses são os os meus dois focos e eu junto os dois, né? No serviço híbrido e aí aí o legal foi que eu pude valorizar os, os meus dois serviços, melhor, valorizar o serviço presencial que eu já tinha e agreguei a isso o serviço remoto, né? É, isso me possibilitou tá, tá adquirindo mais clientes, né? porque vários clientes no, no, na pandemia ficaram muito receosos e, e não queriam de jeito nenhum ter contato com uma pessoa, seja dentro de uma academia, que é pior, pior ainda, em assim, questão de, de ter chance de, de pegar o vírus, ou seja dentro de casa. Então, né, quem, quem quer quem tinha consciência e queria treinar em casa com acompanhamento, mas não queria ter o um contato com o professor, teve também essa possibilidade que não, que não tinha antes, pelo menos comigo, né? de, de fazer o, o treinamento e o acompanhamento remoto com qualidade e com
0: segurança. Saquei, cara. Pô, que massa, cara. Teve alguma atividade do, 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 curso, do, do curso com o Tiba que... É, que seu, a atividade rolou, uma metodologia, alguma coisa assim, você falou: caramba, que massa, cara. Isso aqui tinha que estar tá na faculdade, isso aqui tinha que estar tá na graduação, saca? isso aqui tinha que estar tá acessível para mais, mais pessoas. Entendeu a minha pergunta?
1: Entendi perfeitamente. Sim. Eu vou dar, vou
0: dar um exemplo rápido, saca? Uma vez eu fiz um curso com um, 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 uma professora, não é mestrado, na verdade foi bem um curso, né, uma disciplina mas que a professora, cara, ela colocava uma atividade em que você tinha que falar de você mesmo. Só que você tinha que falar de você mesmo olhando pro futuro e pro passado. Era um exercício de autoavaliação. Saca? E eu falava, caramba, cara, como é difícil falar de nós mesmos. E essa dificuldade, eu acho, tinha que ser colocada pra mais pessoas pra que a gente se conhecesse melhor. Sacou? Sim. Entendeu? Perfeitamente. E que, você, que... Você viu?
1: Olha, t- tiveram alguns pontos muito importantes. Um deles que eu destaco como uma das, maior, das maiores dificuldades dos, dos empreendedores iniciantes é a questão da precificação e da, da consciência dos seus números, né? Do planejamento financeiro. Isso você precisa colocar esses números no papel. Todos tanto as entradas quanto as saídas, né? Para ter uma noção boa de do, do que, que é possível fazer, tanto em questão de, de dar desconto para aluno ou não, ou de, de agregar mais pessoas ali naquele, naquele treinamento, na, naquela aula presencial, por exemplo. É... Enfim, em, em vários pontos, essa questão. Do, do, dos números do planejamento financeiro ele ele é essencial né Afinal a gente precisa da remuneração para poder fazer o que a gente faz e para mim ter largado o, o a CLT né a carteira assinada e tá trabalhando. Uhum. autônomo, Isso precisa ser compensado. Eu preciso estar pensando também na minha aposentadoria um dia que eu não tenho como como dar aula presencial da forma como eu faço hoje para o resto da minha vida ou até 80 anos. Não tem como. né? Isso vai ter um limite um dia. Então, né, para empreender, para pensar em crescer, a gente tem que ter consciência dos números e e saber trabalhar muito bem com isso. E o Tiba, ele, ele faz, faz e ensina isso de uma forma, assim, maravilhosa, pelo menos para mim, para a minha forma de, de, de compreender as coisas foi sensacional e hoje em dia eu tô, eu tô com a consciência muito mais leve manipulando com muito mais, mais firmeza essa, essa parte do meu empreendimento, né?
0: Massa, e... cara, você falou confiança, né? Ter mais firmeza nisso, bacana, cara
1: e também bom pensando por outro lado também agora indo para a parte humana saindo um pouco da parte exata, uhum. humana né entender como que é o mercado e como é que o que os alunos pensam como que eles que eles sentem o que que eles sentem na hora de fazer atividade física e na hora de decidir se vai continuar fazendo atividade física se vai contratar um serviço de personal ou não né o, o, o sentir do aluno é muito importante, né? porque, afinal, ele está abrindo mão ali de, de um poder de consumo dele, de um valor monetário e de um tempo da vida dele, que geralmente é precioso, para estar tá investindo naquela missão ali com você. Então, então é, entender e se relacionar bem com o aluno né, respeitar e é, respeitar a forma de cada, que cada pessoa tem de sentir é algo que a gente precisa se preparar para isso também. Parte disso é prática, é da experiência, mas pra, parte disso também vem do, do, da preparação teórica,
0: do estudo. Do estudo, do estudo, é essa palavra: do estudo. Então a galera né, que gosta de reclamar e quando você vê quantas horas estudou, o cara estudou. Pouco. <risos> Mal ler um livro? Complicado. Ah, Pode falar. Você falou uma parada, cara, que eu fico... E são coisas que eu já pensava há muito tempo. Porque você tá falando até de atendimento aí de, de, de personal, digamos assim, né? Pô, não vou conseguir atender personal presencial com 60, 70, 80 anos, né? É, acho legal até você que é dar... Tem quantos anos, Rodolfo? 29. Vou fazer... Ah, 30. 29. Não, pensei. É um sábado. Pe... Pensei, opa, tá quase 30 anos, pensei até que você era um pouco mais, mais jovem, é, você é quase, é, você é uma geração pra trás da minha, eu acho massa, pô, você já é de uma geração pra trás da minha aí com 29, 30 anos, imaginando viver 80, né, porque eu nunca imaginei idade assim, mas se eu falasse assim, na minha, acho que com 29 anos de idade, se perguntasse também quanto tempo eu ia viver, eu ia falar, rapaz, se eu chegar nos 60, acho que eu tô, tô de bom tamanho, né. Mas eu sempre pensava na atuação com um profissional de educação física, né? Que é, cara, quanto tempo que eu vou aguentar? Eu já dei muita aula em academia, saca, Rodolfo? Spinning, jumping, coisa assim. Eu, às vezes, pensava, cara, quanto tempo que eu aguento, mesmo com, com retorno financeiro, dar essas aulas aqui. Tá aqui pulando, tá aqui pedalando, tá aqui empurrando e puxando nas, nas aulas de ginástica localizadas, saca? E na aula de personal, talvez você tenha menos esse aspecto físico, assim, mas, obviamente, que tem o peso do labor, né? O peso dos anos e o peso das responsabilidades. Então, você tá pensando nisso e tem uma forma de organizar essa questão previdenciária, cara, isso é de um tamanho provavelmente inestimável. Saca? E e o Tiba falou disso, então tem isso no, 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 no curso. Sim, sim. Cara, que massa, cara. Aí ah, então eu vou fazer a pergunta final agora. Você indica para um profissional de educação física, ou um graduando, fazer o curso é, renda com consultoria fitness?
1: Nossa, eu diria que esse é o curso perfeito para uma pessoa que está se, se graduando, principalmente agora, nesse período pandêmico pós-pandêmico. Né? Ok. Antes, isso não era uma tendência visada nem pelos profissionais nem pelos alunos já era uma demanda que existia um potencial que existia mas que que poucas ninguém queria dar o primeiro passo sair dessa zona de conforto agora passou a ser algo algo essencial que a faculdade deveria eu não sei se posso dizer que deveria mas seria importante a pessoa na formação de graduação durante esse período logo após conjugado com isso, ter essa formação de de atendimento e serviços online na nossa área, porque a demanda está aí, as pessoas estão precisando, está cheio de gente dentro de suas casas, com com condição e e características na na qual poderia contratar esse serviço ter resultado com isso sem ter opção né sem, sem conhecer algum profissional ou sem acreditar que, que isso seja possível né E se isso for pro, a, apresentado se as pessoas passarem a, a saber se tiver mais mais profissionais oferecendo um bom serviço mais pessoas é, utilizando esse serviço tendo bons resultados, então as pessoas vão passar a saber que isso é uma possibilidade e vão passar a aderir mais isso é uma tendência um potencial do mercado que está aí né e agora os profissionais precisam se capacitar para isso eu diria que o curso do TIBA ele ele é uma ele dá uma é a porta de entrada para isso e ele tem também a versão de aprofundamento e mentoria no, na qual a pessoa né além de entrar de ser apresentada para para essa para essa forma de trabalho, ela vai ter também um, um, um empurrão, um, um, uma forma de, de melhorar aquilo nos pontos, nos pontos que a pessoa acha que, que precisa melhorar. Né? E são vários pontos. A pessoa, para ser um bom técnico naquilo que ela faz, um bom professor e um bom empreendedor, não é simples. São, várias, são vários os instrumentos a se manipular. Né? E o Tiba passa... Ele, ele conseguiu reunir no curso dele todos os principais é, fatores que a gente precisa para conseguir fazer isso bem, ter sucesso tanto no resultado com o aluno quanto no, nos objetivos profissionais que a gente tem como, como profissional de educação física.
0: Bacana, cara. Bacana. Pô, Rodolfo, é, eu só quero agradecer Raul. Ao... A, a sua disponibilidade, seu carinho em me atender. E obviamente, é uma, receber uma indicação do Tiba é uma indicação de peso, porque é um cara que não indica a qualquer um. Conheço o Tiba há 23 anos e sei que ele não ia indicar qualquer pessoa para falar. E, cara, fico feliz, desejo cada vez mais sucesso para ti. O Podcref é uma é uma casa aberta para. Debate, informações e, e qualquer coisa vinculada à educação física, por favor, fique sempre à vontade, tá? E, cara, pô, vamos continuar trabalhando, né, cara? Muita ciência, muito trabalho e estudo. Eu acho que você foi bem, bem preciso em tudo que você falou. Beleza? Brigadão mesmo, cara. Valeu.
1: Muito obrigado, professor Daniel. É, eu quero dizer que, que vocês estão de parabéns de estar... Tá está oferecendo para as pessoas informação, uma informação que é tão preciosa, né, que eu fiquei, sou muito grato dessa informação ter chegado até mim e e por vocês estarem fazendo com que essa informação possa chegar a mais mais pessoas também. né. Então, muito obrigado pelo pelo trabalho em prol da, da educação física e da saúde e parabéns.
0: Valeu, cara, valeu. Educação física é é a minha vida, é o que eu, não sei se eu tenho vocação para fazer, talvez eu tenha muito mais teimosia para fazer, mas é é um negócio que eu sou apaixonado, então eu eu me sinto muito bem fazendo isso, e ainda mais se eu puder ajudar pessoas, eu acho que a gente consegue se servir do tanto que a gente servir as pessoas. Rodolfo, muito obrigado, podcrafzinhos e podcrafzinhas, esse é o podcast da realidade de educação física, esse foi o Rodolfo Salomão, profissional de educação física aqui de Brasília, e aí fica a dica, né, pessoal, consultoria, renda com consultoria fitness, é o curso com o professor Tiba Lima, que vai ter o link aqui embaixo para você, aqui embaixo não, lá no Instagram vai ter o link, vou colocar um link lá, vou bolar, para você concorrer a duas bolsas. Era abraços efusivos. Fui!